1: Saúde e alimento, um pouquinho também de investimento Que um dia ele pode adoecer Nesse bem de algum lazer para o corpo cansado descansar Mas tem gente que não descansa de noite nem de dia Para que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar
2: Ruben
3: São 12 horas mais 12 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos Começa a edição do seu programa diário da notícia Desta terça-feira, 1 de novembro de 2022 Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui Na sua rádio Paraguasso FM 102,7 A ah,
0: informação Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 75 981 19
3: São 12 horas mais 13 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar. Alcançando o nível 1, máximo em audiência. Enquanto isso, a
0: concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope, alguma dúvida?
4: Boa tarde, Buzão. tudo bem?
3: Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 15 minutos e o julgamento do diferencial de alíquotas, o de do ICMS, deve ocorrer entre 4 e 11 de novembro no Supremo Tribunal Federal, após o ministro Dias Toffoli liberar os processos. O que está em discussão no STF de fato é a data de início das cobranças se poderiam ser feitas desde o início de 2022 ou apenas a partir do ano que vem. A decisão pode ter forte impacto nas empresas varejistas do país vamos ouvir o advogado André Félix Ricota de Oliveira doutor e mestre em direito tributário pela PUC São Paulo ele explica mais sobre o ICMS de FAO como é calculado, em quais transações é aplicado e analisa o julgamento do STF a respeito do assunto para começarmos, André Félix vai nos falar o que é o ICMS de FAO. Bom,
5: o ICMS é um ponto é de competência dos estados então é do estado que sai a mercadoria estado de origem tem direito ao ICMS que incide sobre operações mercantis. e que começou a acontecer? É, quando você vende para um outro estado, faz uma operação interestadual, o estado de origem ficava com o ICMS. Com as operações de e-commerce, né é, acabam se é, impactando o varejo é, de estados que não eram produtores. Vou, por exemplo, você pega um e-commerce no estado de São Paulo. Vende direto para Bahia, vende direto para Tocantins, vende direto. E esse ICMS ficaria tudo com o São Paulo. Aí criaram esse default. O que, que seria isso? O ICMS, você tem ali que está interna, né, operações internas do Estado, por exemplo, aqui em Porto é de 18%. E a tem interestadual, quando vende para o Norte, Nordeste é, e Centro-Oeste, é 7%. Então, o São Paulo fica com 7%. E essa diferença entre a alíquota interna e a interestadual vai para o Estado de destino. É, para tentar aí também fazer uma além dessa compensação né é, fiscal e financeira teremos é uma forma de não fazer uma concorrência desleal com o comércio local o comércio local ele vende o produto ao consumidor final ali que está cheio de ICMS, vamos supor
3: Como é que se calcula esse imposto, mais transações comerciais ele aplicado?
5: Primeiramente,
3: CMS de FAL, a Lei Complementar número 190 de 2022 vai ser retomada no STF entre 4 e 11 de novembro. O que está em discussão é se a cobrança começa neste ano ou apenas o ano que vem. A depender da data, qual pode ser o impacto na caixa, no caixa das empresas, do varejo e na arrecadação
5: dos estados? É, é uma, no, no Brasil, infelizmente, impera muito em segurança jurídica, né? Eu entendo que não, haveria, não, não, não deveria haver dúvida quanto a isso. Porque quando, quando o STF declarou que o DFAO pode, somente poderia ser exigido através de lei complementar, tem que ter uma lei complementar antes, disciplinando o DFAO, uma lei complementar de caráter nacional, disciplinando o DFAO, ainda modulou o defeito, ainda deu, deu uma vantagem para os Estados. Ah, o DFAO foi recolhido, indevidamente, o DFAO inconstitucional, vocês não precisam devolver. Porém, vocês têm que editar uma lei complementar até 2021 no o deadline, vamos dizer assim, seria dezembro de 2021. Aí editar a lei em dezembro de 2022. É... Editando a lei, criando o DIFAL, na verdade, também lei complementar, ela permitiu que os estados possam instituir o DIFAL. Antes, existia outra coisa que exigia o DIFAL, mas o não era. Então, essa lei complementar foi editada em 2022, permitindo que criasse o DIFAL. Se o Estado for criar o, o default em 2022, somente pode exigir em 2023. Não tem segredo. A própria Lei Complementar 190, no seu, no seu último artigo da Lei Complementar, fala que essa lei entra em vigor é, respeitando o artigo 150, inciso 3, a Lei NAC da Constituição Federal, que é a prioridade de norma é tem que respeitar 90 dias. A lei em vigor em 90 dias. Só que a lei, no mínimo, é, no mínimo, Só que o artigo 150 inciso 3, a linha C da Constituição Federal, ainda faz uma remissão que é obrigado a observar a linha B do mesmo artigo, que faz a anterioridade anual. O tributo, o, tributo, o novo tributo instituído, ou majorado, nesse caso de majoração, só pode ser cobrado no exercício seguinte, que seria 2023. Não há dúvida nisso. Mas aí que cria essa aí tem toda uma questão política, tem toda uma questão é, financeira dos Estados, aí eu fico essa discussão, que trazou insegurança jurídica para o comerciante e uma questão que não devia ter mais é, rápido. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem na economia do país. Isso atrapalha investimentos no, no desenvolvimento econômico e industrial do país.
3: André Félix Ricota, doutor e mestre em Direito Tributário, qual a sua avaliação sobre o ICMS de FAO? Há falhas na lei que abre espaço para questionamento da sua constitucionalidade? É. Não, agora não há. Não há, acho correto, como eu expliquei,
5: o default ele tem essa necessidade de existência, né, em especial, para não prejudicar o comércio local dos estados, devido ao e-commerce que cresce muito, é... porém, deve se respeitar o ordenamento jurídico, deve ser respeitado as normas constitucionais de tributação, onde é claro, o tributo instituído ou majorado só pode ser o seguinte, respeitar, não se inventar nada, respeita, isso é do jogo. Vai ter, os Estados vão perder um pouco agora, quer dizer, vão perder, não, já receberam, já receberam o ICMS de muitas empresas, e o ICMS é, um, é considerado um tributo indireto,
3: Ricota, como é que o senhor acredita que será o julgamento no STF? É... em direito tributário pela U pela PUC São Paulo. Ele explicou a gente sobre o diferencial de alíquotas, o de do ICMS, processo que deve ser julgado pelo STF entre 4 e 11 de novembro e deve ter impacto no mercado varejista brasileiro. São 12 horas mais 22 minutos. Olha me dando de assunto para quem sabe onde quer chegar com certeza se inscreve no processo seletivo 2022.2023 Rubenho um calma meu filho é 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA é você pode escrever realmente em grandes cursos importantíssimos aí para você ter uma carreira de destaque na sua vida profissional eu vou trazer aqui os cursos e você já pode se programando aí para já fazer sua inscrição olha só viu você pode escrever no curso de pedagogia, também no curso de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, medicina veterinária, nutrição, odontologia e teologia. Inscreva-se para quem sabe onde quer chegar. Com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1. Olha só, viu? Deixa eu também aproveitar para você. E dizer que a pomada negra da Natubio é um gel de massagem para aliviar das dores e tensões musculares, aliada de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa a pomada negra. Artrite, artrose, bucite, a pomada negra resolve. A pomada negra da Natubio alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunhas, e e dengue, a pomada negra também resolve, mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome natubil escrito na caixa e em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico nem similar, portanto não aceite imitações. são 12 horas mais 26 minutos e o Barroso ele nega ampliar a proibição de despejos mas cria comissões para mediar desocupações
7: Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal não atendeu o um pedido de estender por seis meses a proibição de despejos em todo o país a decisão foi tomada nesta segunda-feira dia 31 rejeitando a proposta apresentada por movimentos sociais em vez disso a decisão cria um regime de transição que obriga a realização de reuniões das partes antes que seja determinada uma reintegração de posse. Nas palavras de Luiz Roberto Barroso, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. Como relator da ação, Barroso foi responsável pela liminar que suspendeu as remoções forçadas no país por conta da pandemia de covid-19 em junho de 2021. Desde então, a medida foi prorrogada por três vezes. A vigência da suspensão terminou nesta segunda-feira, dia 31, colocando milhares de famílias em situação grave. Segundo o levantamento da campanha Despejo Zero, quase 900 mil pessoas no Brasil correm o risco de serem colocadas na rua. Entre elas, 154 mil são
8: crianças.
7: Os movimentos sociais e o CNDH, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, chegaram a pedir a prorrogação do prazo da proibição dos despejos. A solicitação foi encaminhada no último dia 26 ao STF, com a proposta de mais seis meses. Pela proposta do Conselho, nesse prazo, os tribunais deveriam criar estruturas para a realização de audiências de conflitos fundiários. Além disso, esses encontros seriam mediados por magistrados devidamente formados no tema que visitassem o território-alvo de disputa. A proposta ainda cobrava que, no caso de determinar o despejo, fosse efetivado um plano de realocação dos moradores daquele lugar. Em sua decisão, nessa segunda, Barroso ordena que os tribunais de justiça e tribunais regionais federais instalem imediatamente as chamadas comissões de conflitos fundiários para apoio aos juízes. Além disso, o ministro determina que essas comissões realizam inspeções judiciais e audiências de mediação antes de qualquer decisão para desocupação. Barroso também determinou que as decisões administrativas que envolvam remoções coletivas garantam, em suas palavras, ciência prévia e oitiva de representantes das comunidades envolvidas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, Locução, Gabriela Moncal.
3: Valeu Gabriela, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 28 minutos. Hora certa, todo especial para pousar e restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousar e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024. Ou através de telefone 75 34 25 31 82. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E a farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Tudo além de medicamentos, perfumaria e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais pelo Instagram, arroba Farmácia Cordeiro, Facebook, barra Cordeiro Farma. Se é cordeiro, pode confiar. Se é de amigo, é de coração. Se
9: é cordeiro, se tem de dentro o sentimento verdadeiro. É de se tem
8: carinho, a atenção, dedica.
0: É
9: sempre fácil, é bem
3: mais Se é Sim, é, poder, é de confiança Pode confiar São 12 horas mais 30 minutos E o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin Conversou com o telefone nessa última, nessa última segunda-feira Com o vice-presidente Hamilton Mourão Na sinalização de que a transição no Palácio do Jaburu Começou antes do que a passagem de bastão no Palácio da Alvorada de acordo com o blog de Géssimo Camarote. Alckmin ligou para Mourão para agradecer uma mensagem de texto enviada pelo atual morador do Jaburu. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro segue em silêncio após a derrota nas urnas no último domingo, seu vice se antecipou e enviou uma mensagem de texto para Alckmin. Na mensagem, Mourão se colocou à disposição de Alckmin para realizar a transição de governo e chegou a convidá la a ir até a residência oficial dos vices em Brasília. Então, o general Mourão, mais democrático e civilizado do que Jair Messias Bolsonaro ligou entrou em contato mandou a mensagem para Jair Lual, que vice-presidente eleito e conversaram na sequência por telefone e já trataram aí sobre a transição. Enquanto isso, pelo menos até neste instante, as últimas atualizações que eu vi o Jair Bolsonaro continua em silêncio, né? E esse silêncio dando uma força aí para os caminhoneiros continuarem meia dúzia de ba baderneiros, não são os caminhoneiros da categoria em geral, são meia dúzia de baderneiros que estão aí bloqueando, inclusive agora pela manhã, diversos bloqueios já tinham sido retirados né, por parte da PRF, juntamente com policiais militares, após uma decisão de Alexandre de Moraes do TSE. Mas a confederação, inclusive eu falo quando é meia dúzia de caminhoneiros, é que a confederação dos caminhoneiros condena esses bloqueios, e ver agro por trás dos protestos, ou seja, os chefes dos, desses caminhoneiros é que estão orquestrando essa baderna que está acontecendo no país.
10: A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística condenou os protestos dos caminhoneiros que bloqueiam estradas pelo país e acusou empresários do setor agropecuário de estarem por trás das manifestações contra o resultado das urnas do último domingo que elegeram Lula à presidência. Ainda segundo a entidade, os caminhoneiros autônomos e seletistas estão sendo vítimas desses bloqueios. Os protestos começaram ainda na noite do último domingo, horas depois de o Tribunal Superior Eleitoral confirmar a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lima da Silva. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante a tarde desta segunda-feira, 211 bloqueios ocorreram em estradas de 16 estados do país. Em vídeos que circulam na internet, os manifestantes afirmam que não reconhecem o resultado das eleições. A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli, do PL, publicou no Twitter uma mensagem de apoio aos protestos. Já a presidenta do PT, a deputada federal Grace Hoffman, disse que os bloqueios prejudicam o país e cobrou uma solução das autoridades. Já a Polícia Rodoviária Federal afirmou que a Advocacia-Geral da União foi acionada, isso para que o órgão tome alguma medida judicial para a liberação das estradas federais. A PRF, no entanto, declarou que dialoga para garantir o direito de manifestação dos cidadãos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius
3: Koczynski. Locução, Douglas Matos. Valeu, Douglas. Muito obrigado pela sua informação. Esse silêncio ensurdecedor aí do presidente Jair Messias Bolsonaro, está prejudicando ele mesmo. Porque ele não está respeitando as urnas com esse silêncio, porque ele poderia né, já ter anunciado, aceitando a derrota, parabenizando o Luiz Inácio pela vitória, que com certeza os caminhoneiros, essa meia dúzia aí de alienados, já teria desbloqueado e se desmobilizado. Mas não, ele está em silêncio para ver até onde chega. Inclusive já tem até policiais, rodoviários federais envolvidos, nesses bloqueios, policiais militares, durante a madrugada e noite de ontem, vários vídeos circulando pelas redes sociais mostrando uma manifestação de policiais. Ou seja, os policiais, principalmente lá na região do sul do país, eles não estão nem respeitando o trabalho deles, né, o trabalho dos colegas, e correndo risco de serem é, é, exonerados. Porque se a coisa tender a degringolar, já está degringolando, né eles fizeram aí... Um bloqueio que foi inclusive desfeito agora pela manhã lá no aeroporto de Guarulhos. Aquilo ali foi um prejuízo terrível. São Paulo hoje de manhã estava parada. Por causa daquilo, já Bolsonaro está achando que vai ter popularidade por causa disso? Eu não digo é nada. Acontecer coisa pior, de ser preso, como aconteceu no, em, na Bolívia. Na Bolívia fizeram quase a mesma coisa. Deram um golpe, né, o Evo Morales teve que fugir do país, o ex-presidente. Não deixaram o presidente eleito assumir. Ah, esqueci o nome dela ela assumiu a presidência se sentindo a tal e hoje está presa lá tá na Bolívia está pensando que país democrático não tem lei que é a baderna, quer é fazer como querem então depois não com as consequências e depois os policiais rodoviários federais e militares que estão envolvidos aí nessas, nessas barricadas quando forem exonerados vai é, 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 chorar o leite derramado porque isso dá exoneração são 12 horas mais 34 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto e deixa eu falar para você do supermercado Fagundes. Aproveite e compre com os menores preços. Olha só, você lá encontra o achocolatado Piracanjuba Kids de 200ml por apenas R$ 1,29. O abatata Ruffles por apenas R$ 2,99. E o açúcar cristal Caeté apenas R$ 3,69. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E eu já estou aqui com a lista de ganhadores da super promoção de aniversário do supermercado Fagundes. Olha, quem ganhou o primeiro prêmio foi a Derivane Oliveira, ela que trabalha na padaria Porto do Pão. O segundo prêmio foi para Ivoneide Ivone de Amaral, moradora do loteamento Inácio. Simão de Andrade ganhou o terceiro prêmio, moradora da rua José Raimundo da Silva. E o quarto prêmio ficou com Idelmar Alcântara, morador da cidade de Muritiba. O quinto prêmio é, ficou com Manuelito da Silva, que mora na rua Paraná, no H3, lá em Muritiba. O sexto prêmio foi para Edna dos Santos, que mora no bairro Santana. O sétimo prêmio ficou para Luiz Carlos Reis, morador da Vila Residencial. E o oitavo prêmio para André Andres morador da rua Alto Andrade Souza, próximo ao fórum, lá em Muritiba. O nono prêmio foi para Neidiram Machado Barreto, que mora na rua Nova Brasília. O décimo foi para Maria Cristina, moradora da rua Caquende, lá em Muritiba. E o décimo primeiro prêmio foi para Tânia Maria dos Santos, moradora do povoado Santo Antônio, São Félix. O décimo segundo prêmio foi para Isabel Cristina, moradora da rua Lions Club, lá em Muritiba. Então aí a lista dos ganhadores do sorteio de aniversário que aconteceu no último sábado, dia 29 e aí, a relação dos 12 premiados da lista dos ganhadores do Supermercado Faguns, da super promoção de aniversário. Parabéns a todos aí que concorreram e parabéns também aos que ganharam os prêmios. São 12 horas mais 36 minutos. Olha, deixa eu dar uma dica legal para você de investimento em vista, viu, no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Então, realize o sonho da casa própria. Sabe aonde? O loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, está próximo ao centro da cidade da Cachoeira, e lá você já encontra infraestrutura pronta, correde de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor. Parcelas a partir de R$ 199 reais, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. As informações pelo WhatsApp 759
11: -100. Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ 199. Reais. Garanta seu lote em invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimento. Informações pelo WhatsApp 98885-100.
3: São 12 horas mais 38 minutos e ainda falando sobre essa bagunça né, que meia dúzia de dois caminhoneiros estão fazendo aí pelo Brasil O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre Moraes Determinou na noite de ontem que a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos Estados Tomem ações imediatas para desobstrução de vias ocupadas ilegalmente Moraes atendeu a um pedido da Confederação Nacional de Transportes e do Vice-Procurador-Geral Eleitoral Manifestantes ocuparam trechos de rodovias em estados do país, nessa última segunda-feira, em protesto contra a derrota do presidente Jair Bolsonaro na eleição, abre aspas, que sejam imediatamente tomadas pela Polícia Rodoviária Federal e pelas respectivas Polícias Militares Estaduais, no âmbito de suas atribuições, todas as medidas necessárias e suficientes a critério das autoridades responsáveis do Poder Executivo Federal e dos Poderes Executivos Estaduais, para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que ilicitamente estejam com seu trânsito interrompido, fecha aspas, escreveu Alexandre Moraes. O ministro também estipulou para o diretor da PRF, o Silvinei Vasques, em caso de descumprimento da ordem, multa de R$ 100 mil reais por hora e eventual afastamento do cargo. Moraes intimou Silvinei, o ministro da Justiça, Anderson Torres, todos os comandantes das polícias militares estaduais, ou o procurador-geral da República, Augusto Aras, e os procuradores de justiça dos estados para tomar as providências que entenderem cabíveis, inclusive a responsabilização das autoridades omissas. Então, o Alastair de Moraes determina que polícias tomem ações imediatas para desobstrução de vias ocupadas ilegalmente. Ou seja, no domingo, em, várias, em vários trechos, aqui na região Nordeste, a Polícia Rodoviária Federal, a mando do seu diretor, o diretor da PRF, o Silvio Neivasques, é, parou diversos transportes que estavam levando as pessoas para votarem, impedindo assim muitos de chegar a tempo nas suas urnas eletrônicas. E no fim das contas, muitas pessoas ficaram é, sem votar, inclusive esses trechos aqui no Nordeste que teve uma maior intensificação nessas fiscalizações, é, o número de, de pessoas que não conseguiram votar foi maior do que o normal, porque os anos anteriores até mesmo do próprio primeiro turno. E agora, ontem, antem, né, começou já após o final da, da apuração dos votos, os caminhoneiros obstruindo as estradas e a Polícia Rodoviária Federal amando de Silvinei Vasques a operação Tartaruga, sem desbloquear as vias. Ou seja, o Silvinei Vasquez que também chegou nas redes sociais e declarou e fez campanha para Bolsonaro, o que é proibido, para um servidor público, ainda mais em, em cargo. Né? É proibido esse tipo de, de, de manifestação nas redes sociais, em qualquer lugar. Ou seja, dificultando a vida do brasileiro. Dificultando a vida do brasileiro dessa forma. Porque, inclusive, a gente viu relatos também nas redes sociais, de cidades estarem já sem combustível, por conta desses bloqueios. Então alguém tem que ser responsabilizado e preso, ou alguém, né, falando assim, entre aspas, muitas pessoas devem ser responsabilizadas e presas porque isso é realmente uma baderna que estão fazendo. Porque quase todas as autoridades brasileiras já reconheceram a vitória de Lula, diversas autoridades internacionais da mesma forma, então isso aqui é, é, são atitudes antidemocráticas e consequentemente criminosas. São 12 horas mais 42 minutos? Olha, deixa eu mudar de assunto e falar de coisa boa para você. Falar do Arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o Centro E a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07. Ou através do Telezap 71991780199 eu falei, Arraiá do Quiabo, saborosos licores. E véspera de feriado, todos os caminhos nos leva a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Vá agora mesmo lá no Instagram e confira os menores preços. Instagram é o RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Desio, que fica atrás do NSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade. E a Casa e Fazenda Cordeiro está com uma grande promoção nas rações Magnus. É isso mesmo, olha você comprando qualquer produto da Magnus. Você vai concorrer a vários prêmios, é isso mesmo, aproveite, viu? E aproveite também a grande promoção em Feno Fardão e materiais de construção. Como portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. Aproveite mesmo. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeira, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural.
9: Estar presente com o homem do campo, seja
6: nazivado, na rural. Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de 40 reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural.
9: Cada que fazenda, só sete Satisfação é a nossa missão. Casa e fazenda garantindo produtos do melhor peso da região. Casa e fazenda.
3: São 12 horas mais 44 minutos e manifestações antidemocráticas prosseguem em estradas do Rio de Janeiro.
12: Caminhoneiros contrários ao resultado das eleições presidenciais continuam interditando trechos de rodovias federais no Rio de Janeiro, apesar da Justiça ter proibido os bloqueios. De acordo com o último balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, às 9 horas da manhã, ainda havia 13 pontos de interdição total ou parcial. Na região metropolitana, há bloqueios parciais em dois pontos da BR-493, em Nova Iguaçu e em Itaboraí. Além disso, a BR-101, na altura de Itaboraí, está com a pista sentido Espírito Santo totalmente fechada e a BR-040 em Duque de Caxias tem algumas pistas interditadas no sentido Rio. Na Costa Verde Fluminense, a BR-101 está totalmente fechada em dois trechos na altura de Paraty. Já na região serrana, os manifestantes reunidos na BR-116 em Petrópolis estão autorizando a passagem apenas de carros de passeio e ônibus, mas impedem que veículos de carga sigam viagem. E na BR-040, em Petrópolis, apenas uma faixa em cada sentido está liberada. Na região norte, a BR-356 segue totalmente bloqueada em três pontos, na altura dos municípios de Itaperuna, Campos e São João da Barra. Há ainda uma interdição parcial na BR-116 em Itatiaia, na região sudoeste. A situação mais crítica, que era a da rodovia Presidente Dutra, interditada na altura de Barra Mansa, foi desfeita por volta de 4h30 da manhã. A principal via de ligação do Estado com São Paulo ficou 29 horas bloqueada. A PRF declarou que atuou durante toda a madrugada para negociar a liberação das pistas, inclusive com forças de choque, e que vai aplicar multas no valor de 5 mil reais para pessoas físicas e de 100 mil reais para as pessoas jurídicas envolvidas nos atos antidemocráticos. A nota afirma ainda que o objetivo é liberar todas as pistas, mas seguindo sempre os protocolos de segurança. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
3: Valeu Tâmara, muito obrigado.
11: com o homem do campo,
6: seja na cidade ou zona rural. Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural. Casa
9: e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produto. Com o melhor preço da região
0: seja Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência, Audiência. Credibilidade. Credibilidade E eficácia como veículo publicitário Ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Acompanhe o seu cliente onde for, se a necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm no mínimo, um mínimo rádio. 73% dos carros têm rádio. Telezap -81 19 31
13: 11 No momento em que lhe soltarem as palavras Casa União Funerária. Atenção para essa nota de falecimento. Os familiares de Valdomira Batista dos Santos, conhecida como Vadu, que residia na Avenida Rui Barbosa 337, com pesar comunicam a todos o seu falecimento. Primos, Dazinho, Nice. Eugênia, demais familiares e amigos, com pesar, comunicam a todos o falecimento de Valdomira Batista dos Santos, conhecida como Vadu, que residia na Avenida Rui Barbosa 337. O seu sepultamento será hoje, às 16 horas, saindo féretro da sua residência na Avenida Rui Barbosa 337, para o cemitério de Muritiba. Ó oh Pai, para quem crê em vós, a vida não é tirada mais transformada notifico e o que é um diferente que nós vamos lá passar só temos antes que
8: simplesmente nós temos que pensar que a vida se quer subir o rujo por pisar de olhos vamos lhe falar as palavras, é eu mim, esporte, olhos, embalar, as palavras é o que será É o que eu não se resumir No último piscar de olhos Quando igualar As palavras é o que será É o
2: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, dançante às nove da manhã, você fica bem informado com a Rádio Total.
6: Político Caçado...
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia
3: 75981193111 Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Olha, Edvan Soares de Assis, conhecido popularmente como Batedeira, ele perdeu a pochete com o documento da moto, RG e cartões. Segundo o Edvan Soares, ele perdeu na noite de, do, do, na noite de domingo, isso, próxima Roda-feira, aqui em Cachoeira. Ele é morador do Cucuí. Quem encontrar, por favor, entrar em contato pelo 759-91540253. Então, quem encontrou aí, a pochete com documento da moto, RG e cartões de Edvan Soares de Assiso, conhecido batedeira. Pode entrar em contato repetindo pelo 759-9154-0253 e ele gratifica. Ele gratifica quem encontrar a sua pochete com os documentos.
6: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato, não fique só. Fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira. Tudo em bebidas e água mineral Com aquele atendimento que é
14: especial RJ é distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer
8: Tem água mineral, bebidas em geral RJ é distribuidor RJ Distribuidora
14: é o em Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone quarenta e no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade
6: preferência você da sede e zona rural.
8: segunda cidade segunda música segunda-feira,
14: segunda segunda-feira, 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 segunda dia segunda-feira,
8: segunda dia, cidade.
3: OK, já estamos de volta às 12 horas mais 59 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha após a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, declarar que as rodovias da Bahia já estavam liberadas dos bloqueios ilegais promovidos por bolsonaristas, que não aceitam o resultado das eleições, dois trechos da BR-101 voltaram a ser bloqueados na manhã de hoje, em informações atualizadas pela PRF, pouco, mais depois, pouco depois das 7 horas da manhã. De acordo com a PRF, os trechos bloqueados são no quilômetro 744, na altura da cidade de Itabela, e no quilômetro 875, em Teixeira de Freitas. Durante a madrugada, foram liberados os bloqueios em Luiz Eduardo Magalhães, na BR-20, no quilômetro 205, em Correntina, na divisa da Bahia com Goiás, na BR-20, no quilômetro zero, em Mucuri, aqui na Bahia, na BR-101, no quilômetro 935, em Vitória da Conquista, na BR-116, no quilômetro 817,2, em Barreiras, no Trevo de Angical, na BR-242, quilômetro 788, também no quilômetro 787. Outros bloqueios aconteceram na BR-324, no quilômetro 300, em Jacobina, em Feira de Santana, na BR-116, no quilômetro 422. Ainda no domingo, dia 30, após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República em segundo turno, grupos de caminhoneiros iniciaram bloqueios em diversos pontos do país. Na noite de ontem, o ministro do, 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 do STF, não, ou melhor, ele é o ministro do STF, mas ele fez a determinação através do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre de Moraes, que é o presidente é, Ele determinou o total desbloqueio das rodovias federais E registraram paralisações de caminhoneiros O ministro impôs uma multa de 100 mil reais por hora Ao diretor-geral da PRF, da PRF Silvio Vasques, Em caso de descumprimento da decisão Então, trechos da BR-101 voltam a ser interditados na Bahia Diz a PRF São 13 horas mais 1 um minuto 13 e 1 e a Polícia Militar da Bahia vai agir em desbloqueio das rodovias federais, revela aí a SSP. A Polícia Militar da Bahia vai entrar em ação para desbloquear as vias federais do Estado após a Polícia rodoviária Federal não ter sucesso. A informação foi confirmada ao portal à tarde pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia SSP. A decisão da SSP vem após determinação do Ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Detalhes sobre como a corporação vai agir serão revelados no início da tarde de hoje pela pasta. No início da manhã de hoje, Moraes reforçou que os PMs dos Estados devem desobstruir inclusive as estradas federais que estão bloqueadas. Além disso, os agentes podem identificar, multar e até mesmo prender os responsáveis. Abre aspas. As polícias militares dos Estados possuem plenas atribuições constitucionais e legais para atuar em face desses ilícitos, independentemente do lugar em que ocorram sejam espaços públicos e rodovias federais, estaduais ou municipais, com a adoção das medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis dos poderes executivos estaduais. Isso para imediato desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com o trânsito interrompido, fecha aspas, escreveu Moraes. De acordo com a PRF, ao todo, 227 rodovias federais estão, estão bloqueadas. Os protestos tiveram início no último domingo, conforme eu disse, Após a derrota de Jair Messias Bolsonaro, a PRF agora pela manhã, é, através da CNN, informou que ó, mais de 100 rodovias já estavam desbloqueadas. Né? Mas no entanto, o trecho da BR-101 aqui no estado da Bahia voltou a ser bloqueada e segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, a Polícia Militar da Bahia vai agir em desbloqueio das rodovias federais. São 13 horas mais 3 minutos, 13 e 13, tem que agir, né? Porque o pessoal está pensando que é assim, né? É assim que as coisas acontecem num país democrático. Está pensando que vai fazer da forma que quer, da forma que bem entende. Existem leis, viu pessoal? Existem leis. E eu peço para vocês se sensibilizarem e deixarem esses bloqueios. Porque quem vai levar a pior serão vocês. Bolsonaro está lá em silêncio. Bolsonaro. Já provou, por A mais B, que todas as pessoas que cometeram crimes e foram punidas, ele lavou as mãos. Ele não fez nada. Então, se vocês estão aí pensando que o mito vai salvar vocês, não lê de engano. São 13 horas mais 4 minutos, 13 e 4. Olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Eu quero fazer algumas perguntas na realidade, né? Quais são as dores que mais te incomodam? São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos? Dê adeus a essas dores. Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, câmeras e contusões, até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hérnia de disco e bico de papagaio. A pomada negra age no foco da dor, eliminando a inflamação, Acabando com as dores das articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunya, não sofra mais. Use agora mesmo a poderosa pomada negra, mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil, escrito no frasco, só é vendida nas farmácias e lojas de produtos naturais, não tem genérico nem similar. Adquira já a sua pomada negra. São 13 horas mais 5 minutos, e olha só, viu, é o, efeito, o efeito artificial econômico aí de Bolsonaro e Paulo Guedes, nesse, nos últimos meses antes da eleição, já está começando a, a se dissipar, né. É que o preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do país subiu pela terceira semana consecutiva, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, que foi divulgado nessa última segunda-feira. O preço médio do litro avançou de R$ 4,88 para R$ 4,91 na semana de 23 a 29 de outubro, uma alta de 0,6%. De acordo com o novo levantamento da NP, o valor máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,34. O líder etanol hidratado também subiu. Passou de R$ 3,54 para R$ 3,63, um avanço de 2,54% na semana. Essa é a quarta alta seguida no preço do combustível após cinco meses de queda. O valor mais alto encontrado pela agência nesta semana foi de R$ 6,90. O diesel teve uma queda sensível, o preço médio do litro recuou de R$ 6,59 para R$ 6,56, com né? a redução de 0,45%. O valor mais alto encontrado nesta semana foi de R$ 7,99. Enquanto isso, os caminhoneiros, meia dúzia de dois, tá fazendo aí bloqueio nas estradas a favor, a favor de Bolsonaro e ele que pode, sim, baixar o valor dos combustíveis. Porque o acionista majoritário da Petrobras é o governo federal. Fica fazendo a vez do, dos amiguinhos do mercado, dos amiguinhos de Guedes, o, a minoria de acionistas que a cada trimestre ficam mais milionários ainda, Enquanto você, caminhoneiro, que está aí defendendo, está né, aí gastando seu combustível e deixando de levar o pão para casa. É, os dados da NP dão sinais de estabilização nos preços dos combustíveis após semanas consecutivas de forte queda. Em junho, os preços do litro do diesel e da gasolina alcançaram os maiores valores nominais pagos pelos consumidores para os combustíveis desde que a NP passou a fazer o levantamento semanal de preços em 2004. A Petrobras tem como política de preço a paridade de preço internacional, a famigerada PPI, e o modelo determina que a estatal cobre, ao vender combustíveis para as distribuidoras brasileiras, preços compatíveis com o que são praticados no exterior, ou seja, os bobinhos aqui pagam em dólar. Segundo os últimos cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abicom, a defasagem média no preço do diesel está em 6% e no da gasolina 8%, ou seja, defasagem. Aqui para lá, daqui para o final do ano, eles vão querer né, acabar com essa defasagem. Isso significa que os preços da Petrobras ainda estão mais baratos em relação aos praticados no exterior. Pois é, então aí, os preços da gasolina sobem pela terceira semana seguida, diz a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. São 13 horas mais 8 minutos... Agora, para não dizer que eu não falei das flores, <risos> os preços atualizados de venda de gás natural, transportado e distribuído por dutos, terão a partir de hoje uma redução média de 5% em reais por metro cúbico, com relação ao trimestre entre agosto e outubro, conforme determinam os contratos acordados pela Petrobras com as distribuidoras. Segundo a companhia, eles prevêem atualizações trimestrais e vinculam a variação do preço do gás às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio. Durante o trimestre, de acordo com a empresa, o petróleo teve queda de 11,5%, além da depreciação de 6,5% no câmbio, o que significa a quantia em reais para se converter em um dólar aumentou 6,5%. A Petrobras destacou que o preço final do gás natural ao consumidor não é definido somente pelo preço de venda da companhia. As margens das distribuidoras e, no caso do gás natural veicular, o GNV, dos postos de revenda, entram nas contas como também... Os tributos federais e estaduais. Então, preços de venda de gás natural tem redução a partir de hoje, 1 de novembro. São 13 horas mais 9 minutos. 13 e 9. E vamos mudar de assunto e falar que houve um pequeno avanço né, nas eleições desse ano. E houve também, consequentemente, esse avanço trouxe um aumento no número de mulheres eleitas.
15: Duas candidatas mulheres foram eleitas governadoras dentre os 27 cargos em disputa nos estados e no Distrito Federal nas eleições deste ano. O número é o dobro do registrado em 2018, quando apenas Fátima Bezerra, do PT, foi eleita governadora do Rio Grande do Norte. Neste ano, além da reeleição de Fátima, a candidata Raquel Lira, do PSDB, foi a primeira mulher da história eleita para governar o estado de Pernambuco. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, quatro candidatas foram eleitas para o Senado. 14,8% das 27 vagas que estavam em disputa em todo o país. Esse índice é levemente superior aos 13% que haviam sido registrados nas eleições de 2018. Na Câmara dos Deputados, as mulheres eram quase 35% do total de candidaturas que concorreram em todo o país, pouco mais do que os 30% da cota exigida pela lei eleitoral. Das 513 cadeiras em disputa, 91 mulheres foram eleitas deputadas federais e vão ocupar 17,7% das vagas. Esse número também é levemente superior do que em 2018, quando elas ocuparam 15% das cadeiras na Câmara dos Deputados. Apesar do pequeno avanço, a participação feminina ainda está longe de ser representativa em relação às mulheres, que são mais da metade da população brasileira. Quem explica é Antônio Queiroz consultor do Departamento Intersindical
16: de Assessoria Parlamentar. É um número muito pequeno, embora tenha crescido em relação à atual legislatura, mas é um número muito pequeno, especialmente considerando que a legislação tem estimulado a participação feminina na disputa eleitoral, que, inclusive determinando a plantagem do dobro para o efeito do fundo partidário aos votos da Agua Menor. Além disso, recebe recursos
15: Ainda nas eleições deste ano, quatro mulheres concorreram ao cargo de presidente da república. Esse número representa 26,6% do total de 15 candidaturas que disputaram a vaga ao Palácio do Planalto. Da Rádio Nacional em Brasília,
3: Daniel Ito. Valeu Daniel, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12. E para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Olha, você já pode escrever nos cursos de administração... Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia, Gastronomia, Gestão de TI, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Teologia. Inscreva-se através do 759 ou através do site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia. Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1. E com a vitória de Lula, Jornais Internacionais está com derrota da extrema-direita. A vitória de Lula nas
10: eleições presidenciais marca o retorno do titã esquerdista do sul global. Foi o que publicou o jornal The Washington Post em reportagens sobre as eleições presidenciais no país. Na imprensa estrangeira, os destaques foram para a derrota da extrema-direita com a queda de Jair Bolsonaro do PL. O fortalecimento da esquerda na América Latina... E o um suspense com um o não reconhecimento pelo presidente em exercício do resultado das urnas. O Washington Post ressaltou que Bolsonaro é um firme aliado de Trump. E que a derrota dele foi comemorada com fogos de artifício no Rio de Janeiro e gritos nas janelas de São Paulo. Já o New York Times publicou que, abre aspas o Brasil acordou nesta segunda-feira para um momento no qual há muito se preparava. fecha aspas. Além disso, a publicação afirma que o país escolheu injetar Bolsonaro. A publicação dos Estados Unidos também ressaltou a coalizão unilista, que reúne comunistas e centristas, segundo o jornal. O New York Times destacou que Bolsonaro ataca sem provas o sistema eleitoral brasileiro, e que as forças armadas participam do esforço dele contra as urnas eletrônicas. Já o espanhol El País publicou o um texto sobre a vitória de Lula com destaque para o que definiu como a eleição mais disputada da história do Brasil. O jornal ainda registrou que a campanha das eleições foi histórica, mas no sentido negativo por, abre aspas, mentiras e golpes baixos, fecha aspas, por parte da campanha de Bolsonaro. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo,
3: locução Douglas Matos. Valeu Douglas, muito obrigado. São 13 horas mais 5 minutos. Olha, a Rede SAC informou que na próxima quarta-feira, ou seja, amanhã, os atendimentos em todos os postos estarão suspensos devido ao feriado de finados. A suspensão se dará em Salvador, na região metropolitana e também no interior do estado. Estarão suspensos os serviços de vídeo atendimento do PROCON, CEPREV, é PlanServe, Basa e Sim Bahia, bem como os do SAC Móvel. Nos dias anteriores e posterior, ou melhor, nos dias anteriores e posterior, ao feriado, os atendimentos serão realizados normalmente. Para outras informações, a Secretaria da Administração, a Saeb, disponibiliza o portal SAC Digital e o SAC Institucional do SAC, além do Call Center, que tem como número 71 4020 5353, Ligação para as capitais e regiões metropolitanas, concurso de ligação local, ou 0800-071-5353, ligação de outras localidades de telefone fixo ou celular. Então, a rede SAC suspende atendimento no feriado de finados, além da capital e região metropolitana, em Santo Antônio de Jesus e outras cidades. São 13 horas mais 16 minutos. E já que falamos aqui nessa informação sobre a Embasa, que é o serviço da Embasa pelo SAC também, estarão suspensos a partir de amanhã, perdão, amanhã especificamente, que é o feriado, é que a empresa baiana de água e saneamento, a Embasa, alerta clientes para um golpe de pagamento na conta de água e esgoto por meio de transferência PIX, em comunicado, em comunicado divulgado ontem. A empresa informou que golpistas estão se fazendo passar pela empresa e fazendo solicitações via WhatsApp ou outros aplicativos de mensagens, orientando o pagamento das contas via Pix em uma chave que não pertence à empresa. A Embasa tem orientado em seus canais de atendimento e redes sociais que o pagamento do serviço de água e esgoto por meio de Pix só pode ser feito mediante a captura da chave Pix da Embasa ou QR Code atualmente impresso na segunda via da conta. Abre aspas. Se o cliente receber qualquer cobrança por WhatsApp ou por outro aplicativo de conversa oferecendo a possibilidade de pagar a conta de água e esgoto por PIX, boleto ou transferência bancária, ele não deve pagar. A Embasa não fornece a chave para pagamento por PIX, por mensagens, nem envia boletos ou dados para transferência bancária. O acesso à chave para transferência PIX vem da própria conta, vem na própria conta, fecha aspas, afirma aí o gerente de relacionamento com os usuários dos servicios da Embasa, o João Ricardo Souza. De acordo com o gerente, a partir de janeiro do ano que vem, o QR Code para acesso a chave PIX da Embasa vai vir impresso na primeira via da conta de água e esgoto e a empresa reforçará a divulgação junto a seus clientes. Então a Embasa está alertando aí para golpes do pagamento da conta de água e esgoto via PIX. São 13 horas mais 18 minutos, 13 e 18. Olha, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade. E falar rapidamente que a farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Toda a linha de medicamentos para fumar e cosméticos com os melhores preços se encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais. Pelo Instagram, arroba farmácia Cordeiro, Facebook, barra Cordeiro Farma. Se é Cordeiro, pode confiar.
6: Ei, compadre, não tô bom não, viu? É dono das costas, nas juntas, nas costas, cuscre! Uja a pomada negra, compadre! A pomada negra é composta por óleo de pinheiro bravo, óleo de copaíba que tem ação anti-inflamatória e de relaxante muscular. A pomada negra alivia tensões musculares, dor nas articulações, artrite, artrose, lesões, contusões e reumatismo. Olha, a pomada negra alivia também as dores de e dengue, zika vírus, câmeras e mal jeito no pescoço, compadre. Ei, compadre, só de você falar já começou a melhorar, orar.
0: Eco Posto
11: O homem do canto Seja na
9: cidade
6: ou zona rural Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnos, Você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro A original, Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural Casa
9: e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda garantindo produtos com o melhor peso da
0: Anuncie, rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. audiência, audiência. Credibilidade. credibilidade e eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm no mínimo um rádio. 73% dos carros têm rádio. Telezap 75981193111 Soltarem
13: as palavras Casa União Funerária Atenção para essa nota de falecimento Os familiares de Valdomira Batista dos Santos Conhecida como Vadu Que residia na Avenida Rui Barbosa 337 Com pesar, comunicam a todos o seu falecimento Primos, Dazinho, Nisse Eugênia, demais familiares e amigos, com pesar, comunicam a todos o falecimento de Valdomira Batista dos Santos, conhecida como Vadu, que residia na Avenida Rui Barbosa 337. O seu sepultamento será hoje, às 16 horas em Muritiba. Ó oh pai, para quem crê em vós, a vida não é tirada mais transformada. Notifico. Notifico. É se indiferente, que
8: nós vamos passar. Só temos um monte, que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se assume, o mundo junto com de olhos, vamos lhe falar. As palavras é Eu vi o comigo. No último piscar de olhos Quando falar As palavras é o
2: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM. Dançante às nove da manhã, você fica bem informado com a Rádio Total. Político Caçado.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111 Rubem
3: Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
17: Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde, senhores ouvintes de programa Anata 10, do Diário da Notícia. Rubem, eu passei na praça do Tomisto, perto do Bradesco aqui na cidade de Cachoeira, em frente ao hospital. E viu a carreta do saque móvel, Rubem Júnior, que já está aqui na cidade de Cachoeira. Agora, Rubem, você tem informação, até que dia a carreta do Sac móvel vai ficar aqui na cidade de Cachoeira? E quais os tipos de documento quais documentos, Rubem Júnior, que o Sac móvel vai tirar aqui na cidade de Cachoeira? Nota 10 para o sac -móvel. eu passei aqui, perto do... Do hospital, na peça do Tomista, teve a carreta do saque. Móvel. Agora quero que você me dê essa informação: quais é documentos que o saque mor vai tirar e até que dia esse saque mor vai ficar aqui na cidade de Cachoeira. Por ver, aproveitar e tirar o RG dele. Você entendeu a minha identidade que tá perto de você, beijo Júnior? Você tem essa informação? Até que Deus sabe que vai ficar. Deus abençoe nossos irmãos cachoeirano. Seu programa é nota 10, você é o um repórter nota 10. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, nosso irmão cachoeirano. Valeu,
3: velho. Boa tarde, obrigado pela sua participação. Até o presente momento não houve nenhuma informação, velho, quanto à questão do atendimento, quais serão os dias, quais os documentos que o saque móvel vai né, fazer aqui no município. Até o presente momento... Não obtivemos as informação, mas assim que a gente tiver, com certeza a gente repassa por aqui.
8: RJ
14: distribuidora, tem mais e qualidade, enfim que você precisa, variedade e bebidas, RJ tem pra você, qualidade
8: pra valer Tem água mineral, bebidas em geral, RJ distribuidora, é o um lugar, vem logo
14: comprovar Tem água mineral, bebidas em geral, RJ distribuidora
6: Agradece a sua preferência, você da sede e Zona Rural. Bom
9: dia, cidade.
8: Muita música. Trazeria informação.
14: De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Bom dia, bem
8: Bom dia.
6: Muito bem, transformando sua tristeza em felicidade Ah, eu quero ver você feliz de bem com a vida E aquela energia super positiva Bom dia, vem comigo de nove ao meio-dia
14: Bom dia, cidade O seu programa número um de todas as manhãs Guaçu FM Um banho de sucesso
0: Voltamos a apresentar O Diário da Notícia
3: OK, já estamos de volta às 13 horas mais 31 minutos aqui com seu programa diário da notícia, que tem um oferecimento todo especial do Arraiado do e os saborosos licores, na verdade, sabores imperdíveis, são mais de 20 sabores. Para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada onde fica o centro de distribuição. E a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07. Ou através do Telezap 719 91780199. Eu falei, Arraiado do Quiabo, saborosos licores. São 13 horas mais 31 minutos. Olha, os pastores bolsonaristas Malafa e Feliciano baixam um tom e pede oração por Lula. O triunfo de Luiz Inácio da Silva do PT sobre Jair Bolsonaro do PL gerou, gerou menos no primeiro momento. Recuo no tom belicoso de vários pastores que fizeram campanha nas igrejas pela reeleição do presidente. O pastor Silas Malafaia, um dos cabos eleitorais mais vocais de Bolsonaro, Estava num culto de sua Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, quando a derrota de seu candidato foi confirmada. Puxou, pouco depois, uma oração pelo petista, que passou o ano todo chamando de bandido. Não que Malafaia tenha aplaudido a vitória lulista, mas a beligerância refluiu. Abre aspas. Quando eu disse aqui na igreja, a vontade do povo se estabelece e o povo que vota, que faz a escolha, é responsável por suas consequências, disse e emendou uma risada. Só isso, a igreja vai marchar triunfante. Qual é o meu papel? Orar pelo presidente que foi eleito. Nós temos que orar pela autoridade constituída. O bíblico livro de Timóteo, de Timóteo recomenda a as orações intercessões e ação de graças por todos que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Fecha aspas. pediu então uma benção sobre Lula, sobre governadores, sobre senadores, sobre deputados. Antes lembrou que já havia no passado apoiado um candidato vencido, Tucana Tucano Aécio Neves, e nem por isso deixou de orar pela campeã daquele pleito, Dilma Rousseff do PT. Na época da eleição, eu lanço o aço, disse ele. Depois a história muda, Malafaia contou que esteve com Dilma oito meses antes de seu impeachment e por ela orou. Pedi licença para botar a mão na sua cabeça. Pode e tem que orar por ela, meu irmãozão, falou aí o, o Malafaia. O pastor não poupou Lula por completo, contudo, criticou líderes evangélicos que se omitiram na eleição, o que para ele aconteceu por medo que o PT ganhasse, e disse que a igreja continuou firme e forte mesmo após o comunismo do século XX e Nero, o quinto incendiário imperador romano, que governou o século I. Não tenho medo do diabo, rapaz, vou ter medo de homem, questiona ele. Já o deputado Marco Feliciano, do PL de São Paulo, outro aguerrido defensor de Bolsonaro, também suavizou o tom contra Lula. Terminando, terminado aí a fala de Vitória do Petista, foi ao Twitter e disse Viu o discurso de Lula, começou agradecendo a Deus, falou de Deus em vários momentos, reafirmou compromisso pela liberdade religiosa, evitou temas que causam divergências com o segmento evangélico e terminou agradecendo a Deus, aprendeu a nos respeitar, tenho dúvidas, o tempo dirá, fecha aspas, disse aí o Marco Feliciano. E na manhã de ontem, no esquema Morde -a Sopra. Recorreu à Bíblia para sugerir que o PT é o um mal a ser combatido. Abre as outra vez. Bom dia, mas o senhor é fiel, ele nos, ele nos fortalecerá e nos guardará do maligno. Segundo o 3.3, escreveu aí Feliciano nas redes sociais. Então os pastores bolsonaristas, Malafa e Feliciano, baixaram um tom e pediram oração por Lula. São 13 horas mais 35 minutos, inclusive nessa campanha foi divulgado um vídeo do pastor Malafaia, juntamente com Lula, lá em 2003, no primeiro mandato do, do, presid do, do presidente, na época, e agora presidente eleito, ele falando que as igrejas não deveriam se misturar com a política. Todos os dois jovens, né, Ainda todo mundo já, ainda com cabelo preto, é, e ele falando sobre isso, ele com o microfone ao lado de Lula, e falando justamente essa questão. Uma, quase 20 anos depois ele mudou, né, ah, há menos de 20 anos, 20 anos agora, com 2002, no ano que vem esse discurso faz 20, mas antes disso ele já mudou o tom e fazendo, fez campanha o tempo inteiro, na igreja, todos dois, tanto o pastor Malafaia quanto o Feliciano. São 13 horas mais 35 minutos e mudando de assunto, deixa eu falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás, aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região, você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E ainda falando das eleições, vamos entender o que é o processo de transição para o novo presidente eleito.
12: A partir da
18: próxima quarta-feira, o presidente eleito Lula vai começar a composição do novo governo. Tarefa que, segundo ele, vai ser difícil.
5: Eu tenho dois meses apenas, dois meses para montar o governo, para conhecer a máquina como está. Não será uma tarefa fácil. Eu quero que vocês
9: saibam que o governo será montado com a cara da minha vitória. Os partidos que participaram, com gente da sociedade que pode contribuir, a gente vai ter que ter um governo para conversar com muita gente que está com raiva.
18: Eleito com mais de 60 milhões de votos, Lula tem por lei o direito de montar, caso queira, uma equipe de transição de governo com até 50 pessoas. E a norma ainda obriga os ministros e entidades do atual governo a fornecer as informações solicitadas e prestar apoio técnico e administrativo. Doutor em Direito das Relações Sociais da PUC de São Paulo, o professor Alexandre Rolo, defende que o presidente Bolsonaro abra esse espaço de transição. Seria
16: uma conduta democrática do atual presidente Jair Bolsonaro, que eu não sei se isso vai acontecer para o governo que está entrando não caíram de paraquedas, digamos assim, no dia 1 de janeiro. É importante porque nem de dois meses que faltam para o final do atual mandato, se fosse criado um gabinete de transição, o gabinete do Lula já começaria a tomar pé da situação desde hoje. E aí o Lula, quando tomasse posse no dia 1 de janeiro, já teria ideia da situação. Se prepararia para tomar alguma atitude logo no começo do governo.
18: Segundo Alexandre Rolo, o governo de transição é fundamental para que as informações do governo sejam repassadas ao novo gestor. Assim, é possível se preparar e traçar estratégias, políticas, sociais ou econômicas. Alexandre Rolo explica que se essa transição não acontecer, as decisões de Lula quanto à nova gestão ficam atrasadas. O especialista e professor também destaca que o processo eleitoral não acabou. Todos os candidatos das eleições ainda devem prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral. Se forem aprovadas, o TSE tem até o dia 19 de dezembro para diplomar Lula. A diplomação é um reconhecimento de que ele foi eleito pelo povo e está apto para ser empossado no cargo de Presidente da República em 1º de janeiro. Este vai ser o terceiro mandato de Lula como Presidente da República, que já exerceu o cargo entre 2003 e 2010, com a reforma eleitoral. Ele vai ser o último presidente a tomar posse no primeiro dia do ano A partir de 2027, o presidente eleito passa a ser empossado no dia 5 de janeiro Assim, Lula vai somar quatro anos e quatro dias de mandato Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno
3: Valeu Sayonara, são 13 horas mais 39 minutos Hora certa, todo especial para o supermercado Fagundes Aproveite e compre com os menores preços, olha só você vai encontrar o quilo do feijão por apenas R$ 6,95, o arroz caçarola apenas R$ 3,99 e o macarrão parafuso sêmola Fortaleza apenas R$ 2,99. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga no centro de Muritiba. E siga o supermercado Fagundes no Instagram com superfagundes1. É isso aí, vá lá e você já fica sabendo de todas as ofertas aí através da página do Instagram do supermercado Fagundes são 13 horas mais 40 minutos Diário da Notícia
0: Polícia
3: Olha um jovem de 22 anos identificado como Felipe Leão Rodrigues foi assassinado com vários tiros na tarde de ontem na rua Mogi das Cruzes no bairro São João em Feira de Santana a vítima morava na mesma rua em que morreu um dos tiros atingiu o portão de uma residência do local. De acordo com a polícia, foram disparados contra o jovem cerca de 40 disparos de pistola com calibres .40, 9mm e 380. A delegada Tiara, Tiara Martins, que efetuou o levantamento cadavérico da vítima, juntamente aos peritos do DPT e policiais civis, informou que os tiros atingiram o corpo em várias partes. Abre aspas. Infelizmente, mais um jovem vem a óbito vítima de disparos de arma de fogo e, segundo a perícia, foram verificados no cadáver da vítima muitas perfurações de arma de fogo distribuídas por todo o corpo, indicando que foram deflagrados efetivamente muitos disparos contra esse jovem. O irmão dele, de prenome Samuel, foi alvejado nesta mesma via há três semanas e hoje uma ação semelhante ocorre com esse jovem de prenome Felipe, informou a delegada. Ela acrescentou que, segundo informações preliminares, dois veículos estavam envolvidos na ação, sendo um de cor branca, de médio porte, e um segundo veículo, também de médio porte, de cor cinza. Do veículo branco, desceram três autores e deflagraram contra a vítima, mesmo jovem, estado já caído ao solo. Então, um jovem foi assassinado com cerca de 40 tiros em Feira de Santana, e o irmão da vítima, segundo a delegada, foi morto no mesmo local há três semanas. Um taxista de Salvador perdeu o controle da direção do veículo e despencou de uma altura de cerca de 5 metros, enquanto fazia uma manobra na manhã desta terça-feira. O incidente aconteceu dentro do estacionamento da loja do supermercado Atacarejo, na região da Estrada da Rainha, na capital baiana. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador, tudo aconteceu por volta das 10 horas. O motorista ficou ferido e foi atendido por equipe do SAMU, mas não há informações sobre o seu estado de saúde. Então, o um taxista perdeu o controle do veículo e despencou do alto de estacionamento de mercado em Salvador. E vindo aqui para o recôncavo baiano, mais precisamente para a cidade de Santo Antônio de Jesus, o um homem acusado de matar amarretadas, degolar e enterrar a companheira no quintal, no quintal de um bar, na Rua da Linha, em Santo Antônio de Jesus, será julgado na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, conforme o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Antônio dos Santos Borges irá júri popular no fórum desembargador Will de Lima Antônio Borges, que está custodiado na penitenciária Lemos de Brito, em Salvador responderá por feminicídio e ocultação de cadáver da senhora Maria Daniela dos Santos o crime ocorreu em 31 de agosto de 2019 e conforme declarações da afilhada da vítima que concedeu entrevista ao blog do Valente o corpo da mãe que já estava sendo procurada como desaparecida foi encontrado e foi muito difícil encontrá-la a repórter Antônio Carlos Ivonete Santos disse que após o crime, o ex-companheiro continuou na casa e administrou o bar da vítima e havia informado que ela havia viajado, deixando o estabelecimento sob sua responsabilidade. Ivonete contou ainda que as buscas tanto dos familiares quanto da polícia para a localização de Dona Damiana foram incessantes. Ivonete recordou de vários episódios envolvendo o acusado e sua mãe e pede por justiça. Uma a vítima morta dentro do barco, o homem continuou atendendo no estabelecimento por mais de uma semana e dificultava a entrada dos parentes no local. Então, acusado de matar a companheira Marretadas, devolar o corpo e enterrar em Quintal, na Rua da Linha, lá em Santo Antônio de Jesus, vai a júri popular na próxima quinta-feira. E penitenciárias federais vão retomar rotina alteradas durante a pandemia.
4: Penitenciárias federais vão retomar a rotina que foi alterada com a Covid-19. A decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Segundo o texto, as penitenciárias federais devem adotar as medidas necessárias para o retorno das visitas presenciais em parlatório, atendimentos de advogados e outras rotinas que foram alteradas ou suspensas para o controle da Covid-19. Com a decisão, a partir do dia 7 de novembro, as rotinas já devem ter sido retomadas. Em pouco mais de dois anos e meio, foram várias portarias assinadas pelo Ministério da Justiça que, ora aumentavam as restrições de direitos, como visitas de familiares ou visitas íntimas, ora flexibilizavam as regras, de acordo com a situação da pandemia. Segundo o texto publicado nesta segunda-feira, o retorno aos padrões que antecedem à pandemia se deve ao avanço da imunização contra a Covid-19 da população carcerária nos presídios federais e à tendência de queda de casos e de mortes em todo o país. Em setembro, a proporção de pessoas que tomou pelo menos duas doses da vacina dentro do sistema prisional brasileiro chegou a 90%. O número leva em consideração toda a população carcerária, e não apenas os presos nas penitenciárias federais. Também foi registrada uma queda de 38% no número de casos novos de Covid-19. Se comparado com agosto, foram 670 casos no período. Já o número de mortes caiu 73% em setembro, na comparação com agosto. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
3: Valeu Eliane, muito obrigado.
11: com o homem do campo, seja na cidade Zona Rural. Olá minha gente,
6: a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e Zona Rural. Casa
9: e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e Fazenda garantindo produtos com
0: o da região, fazenda Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência. audiência, credibilidade, credibilidade. eficácia como veículo publicitário Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Acompanhe o seu cliente onde for, sem a necessidade de visualização ou leitura. 9 em cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm um mínimo rádio. 73% dos carros têm rádio. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares internet, sintonizados na sua Paragua FM. FM. Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie de diário, diário da Notícia. Da notícia. Telezap 759
2: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com a Rádio Total. Político caçado. UFM
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 75981193111 Rubem Júnior
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós Atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso
19: WhatsApp é... Boa tarde meu amigo Rubem Júnior Aqui é o Luiz Lula Pintor, um parabéns pelo seu programa aí, o seu grande comunicador, Rubi Júnior. Quero mandar uma alô para todos os miserinhos aí, Cláudio Dubar, Menê Silvar, Tony Dubar, Carlitão, Tony Feira Santão, Satubinha, Agapito, Bira, Belga Barraco, Delegado Branquinho de Aurinho, e também Débora Maria, Zé da Venda, Nádia, Carlos Oficial da Matina, Júlio Filho, de filho de delegado, e também Zé Swing, Lula Pintu, 13, amigo, a galera de, da, da rodada em São Pérez subindo a, a ladeira para Muritiba. E todos aí também, Lula, Luiz Florico Lula lá, um amigo E também Paquete, e todos que estão tá ouvindo né, O programa de Rubi Júnior Muito obrigado, Lula pintor
3: Valeu Lula, um abraço Um abraço a todos aí que você nominou E muito obrigado pela audiência
8: O é diferente que nós vamos lá pensar. Só temos antes que simplesmente nós temos que pensar Que a vida se assumiu O último está de olhos Vamos embalar as palavras da opção
0: A apresentar o Diário
3: da Notícia. Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, começa hoje e vai até o próximo dia 30 a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa 2022. Em 10 estados, Alagoas, Amazonas, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima e Rio Grande do Norte. A imunização de 161 milhões de bovinos e bubalinos ocorrerá em animais em até 20, de até 24 meses, conforme o calendário nacional de vacinação. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o mapa para as, uni, as 11 unidades da federação, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal, que compõem o bloco 4 do plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa. A vacinação em novembro será para bovinos e bubalinos para todas as idades. O bloco totaliza 141 milhões de animais a serem vacinados. A inversão das estratégias de vacinação em alguns estados, observou o Ministério, foi adotada em abril com o objetivo de adequar a demanda de vacinas contra a febre aftosa ao cronograma previsto de produção da indústria e, assim, garantir a oferta de vacinas para manter índices satisfatórios e a imunidade do rebanho. Então, o Brasil... Vai vacinar aí 161 milhões de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa. Olha, é, a partir de sexta-feira, viu, a partir de sexta-feira, inclusive, falar em, em combate aí à febre aftosa. O nosso querido amigo Val Cordeira, que eu mando um abraço e, e agradeço a audiência, diz que a partir de sexta-feira né, vai, já vai ter a vacina contra a febre aftosa. Lá na Casa e Fazenda Cordeiro. Para você que não sabe onde é que fica a Casa e Fazenda Cordeiro. Fica ali ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da cidade da Cachoeira. Viu? E na oportunidade você também já aproveita, compra, aproveita a promoção nas rações magnum, também já aproveita a promoção do Feno Fardão, materiais de construção, como portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais, com certeza lá você encontra os menores preços na Casa e Fazenda Cordeira Original que fica ao lado da farmácia Cordeira, aqui em Cachoeira. Valeu, meu querido Val. Um abraço e muito obrigado. É, são 13 horas, mais 56 minutos. E deixa eu também falar aqui, para quem, com certeza, para quem, é para quem sabe aonde quer chegar, para quem sabe onde quer chegar, se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Olha, você pode escrever nos cursos de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia e teologia. Inscreva-se através de 759 através do site adventista.adu.br. Faculdade Adventista da Bahia. Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1. É isso aí, as inscrições já estão abertas, curra, pois realmente é importantíssimo você investir na sua carreira profissional E começa em Salvador a Feira Literária do Pelourinho
15: A Fundação Casa de Jorge Amado, em parceria com o Sesc, dá início hoje a mais uma edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho A Fli em Salvador, na Bahia o evento segue até o dia 6 de novembro com uma programação totalmente de graça, ocupando ruas e espaços públicos e privados localizados no Centro Histórico de Salvador. A edição deste ano homenageia o legado de Jorge Amado por meio das personagens que aparecem em seus mais de 37 romances publicados e que tomaram o imaginário popular através das páginas dos livros, do teatro e principalmente do cinema e da televisão. A diretora da Fundação Casa de Jorge Amado, Ângela Fraga, destaca a importância de celebrar o escritor baiano. Então, nos 110 anos dele,
7: trazer como homenagem os seus personagens, trazer a, a temática, a decoração da festa e tudo o que eles significam na medida em que eles representam o povo alegre da Bahia, que ele levou para que o resto do mundo passasse a ter conhecimento da existência dessa energia que existe aqui na Bahia.
3: Ok, obrigado aí ao Madison Euler é, pela sua informação. Fala também em festa literária, a partir do dia 3, aqui na cidade da Cachoeira, começa a Flica, né? E eu recebo aqui um convite do meu amigo Jorjão da Lira, o coletivo Novos Cachoeiranos. É, chega ao palco dos ritmos da festa da Flica, que completa 10 anos a apresentação do coletivo Novos Cachoeiranos. Acontece no primeiro dia da abertura aí... Do Oda Flica... Né, nessa décima edição... No dia 3 de novembro... Às 8 horas da noite... Valeu, grande Jorjão... Um abraço... E sucesso aí... Ao coletivo Novos Cachoeiranos... E também sucesso... A festa literária internacional... Da Cachoeira... Que começa, repito... No próximo dia 3... Realmente... Vai ser de muito bom... Vai ser muito bom... E com certeza você deve participar... Infelizmente... Não há tempo para mais nada... A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui, mas logo mais a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos na quinta-feira, amanhã é feriado, não tem programa, então estaremos aqui na quinta-feira apresentando mais uma edição... Do seu programa Diário da Notícia E lembre-se sempre meus amigos e minhas amigas Nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você Um abraço a todos, boa tarde, bom feriado E até quinta-feira, se Deus quiser
0: Acabamos de apresentar o Diário da Notícia Na comunicação de Rubem Júnior Boa tarde